0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al capítulo número 18 de este podcast, Futboleros con la Banda. Es la tercera vez que grabamos este capítulo porque estamos teniendo problemas con el audio y con la grabación, pero esperemos y esta sea la vencida. ¿De qué hablaremos en el capítulo número 18 de, de este podcast? Hablaremos sobre los partidos que tuvo la selección mayor, los partidos amistosos en, en esta fecha FIFA. Hablaremos sobre el cierre de fase de grupos y la semifinal jugada por el combinado sub-23 de la selección mexicana, ya tenemos boleto para oro, para, el, para competir por el oro, hablaremos sobre la jornada número 13 del fútbol femenil, hubo amistoso entre América y Rayados de Monterrey, hablaremos sobre la competición europea para la clasificación al mundial, que realmente hubo partidazos que estuvieron muy emocionantes. Sin más por el momento les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube y escucharnos en el podcast, en Spotify, Futboleros con la Banda. Seguimos, empezamos este capítulo ahora. Como lo mencionamos en el capítulo pasado, la selección mexicana tanto mayor como sub-23 tenían partidos correspondientes a sus competiciones respectivas. La selección mayor tuvo partidos amistosos y la selección sub-23 tuvieron el cierre de la jornada de fase de grupos, además de las semifinales para conseguir el boleto a Tokio que ya lo tienen asegurado. Empezamos con la selección mayor. La selección mayor tuvo un amistoso contra un combinado europeo. Creo que es algo que, que no se veía hace tiempo. Desde que se empezó a buscar partidos fuera del continente americano, principalmente solamente en Estados Unidos. Y contra equipos de baja calidad, se empieza a buscar equipos europeos y se va aprendiendo de manera muy buena, la verdad yo creo. El partido pues fue muy complicado, muy duro, en el aspecto que fue muy cerrado un juego de ajedrez de cierta manera que termina ganando Gales 1 por 0 con gol de Moore al minuto 11 de ahí en fuera un parado pues ciertamente raro no, no habitual por parte del Tata Martino en ciertas posiciones lo voy a recordar para los que vieron el partido y lo voy a dar a conocer para los que no vieron el partido en la portería Guillermo Ochoa como es una costumbre el guardamento de las Águilas del la América, en la defensa central Carlos Salcedo y César Montes de los Tigres y Monterrey respectivamente en las bandas tenemos a Gallardo y al Chaka Rodríguez igual manera de los Tigres y los Rayados en el medio campo Edson Álvarez del Ajax, Héctor Herrera del Atlético de Madrid, Andrés Guardado del Betis, Orbelín Pineda del Cruz Azul, Jesús Manuel Corona del Oporto y como nueve nominal Irving Lozano del Napoli interesante que realmente fue un parado, insisto, muy sorprendente, porque pues no tenemos delanteros, los que van se lesionan, los demás no están en un nivel óptimo para la selección mexicana al parecer, y los que están en el nivel óptimo no los voltean a ver porque están en el Puebla. Pero bueno, hablaremos primero del partido y después hablaremos de otras cosas. Insisto, un partido muy ríspido, muy complicado, Irving Lozano se desesperó, no tuvo las oportunidades que, que deseó, no explotó en la banda, porque lo encerraron siendo centro delantero. Tecatito intentó, pero de igual manera no pudo hacer mucho para, para apoyar al combinado mexicano a conseguir el empate y después la victoria. Pero pues se ve, se ve un, un combinado mexicano que a mi parecer lo que sigue siendo su coco es la defensa central, encontrar esa dupla de centrales que pueda darle la seguridad al equipo. Creo que es lo más débil que, tiene, que se tiene en el tri. Obviamente el delantero, ahorita porque Raúl está lesionado. Y porque tanto eh, Henry Martín y Pulido estaban teniendo molestias musculares. Que fueron los convocados. No hay un 9 nominal. Creo que eso es un tema que se puede solucionar más adelante. Pero en el tema de la defensa central. Sí hay centrales. Pero no se en, no ha encontrado esa dupla de dos centrales. Que se puedan entender de manera adecuada. Para tener una solidez defensiva. Que es lo que ayuda a que un equipo sea más sólido tanto de defensa y de ahí para adelante va consiguiendo la seguridad, pero bueno creo que, que esperemos que el Tata Martino la logre encontrar de aquí hasta el Mundial y fue, sea una central muy sólida de ahí en fuera pues detalles como Guillermo Ochoa que sabemos que le cuesta mucho el juego aéreo que tiene complicaciones y se vio en el partido. Y con equipos que son europeos, que los jugadores normalmente son altos. El juego aéreo es muy importante. Y un portero que te sale a cortar balones, que se sale a colgar de la pelota, que sale a, despegar, a despejarla con puños. Ayuda muchísimo y creo que a Ochoa le cuesta muchísimo eso. Sin duda alguna bajo los tres palos es un gato, es un reflejo muy bueno el que tiene tanto... Cabezazos o, o, o disparos Pero creo que su parte débil Es el juego aéreo De ahí en fuera, pues le dio minutos a Héctor Herrera Que venía de una lesión Y después tuvo problemas personales Que lo le, le impidieron seguir en actividad En el Atlético de Madrid Exxon Álvarez, tiene un temporadón el tanto Salcedo como el Checa Rodríguez Que lamentablemente los Tigres están en un bache muy complicado Pero ellos siguen intentando mantener el nivel de selección Gallardo y Montes que con el Vasco Aguirre poco a poco van teniendo más continuidad y mejor nivel Orbelín Pineda que está teniendo un temporadón en Cruz Azul Andrés Guardado que sigue siendo un experimentado europeo Que sigue teniendo minutos y ganándose la titularidad en el club ético Irving Lozano que viene una lesión pero había, estaba... Siendo titular concurrente con Gatuso Jesús Manuel Corona, que no hay nada que decirle a, a este canijo, que actualmente está en la siguiente ronda de la Champions League y con el Oporto está consiguiendo cosas muy importantes. En la banca, en la banca se quedaron porteros como yo, Orozco, que está teniendo una buena temporada. Talavera, que ha sido de los más constantes en el tema de la portería. Jorge Sánchez se quedó en la banca. Héctor Moreno entró al minuto 61. Arteaga, que fue de los que yo decía que se merecía muy bien ese llamado a selección porque es titular en Bélgica entró al minuto 78 Eric Gutiérrez que no tuvo actividad Exxon Álvarez que como mencioné perdón Efraín Álvarez que entró al minuto 83 que fue de las sorpresas de este llamado que fue de los que dije ay güey qué hace ahí ese cabrón pero bueno cayó Luis Romo que no tuvo actividad me sorprendió porque al igual que Orbelín está teniendo un temporadón en Cruz Azul Jonathan Dos Santos, que no tiene actividad en la MLS, pero le dio minutitos. Rodolfo Pizarro, lo mismo. Diego Lainez, que venía de recuperarse del COVID y teniendo minutos con los béticos. Y Alan Pulido, que no tiene actividad y me parece que tenía molestias musculares. Alc alcancé a escuchar por ahí entre los medios de comunicación. ¿Qué es lo que viene para el tricolor? Partido amistoso el día martes. El día martes 30 de marzo, el día de mañana, si estás escuchando el podcast, el lunes que sale el día de mañana a las 2 de la tarde juega la selección TICA contra la selección mexicana. Un partido amistoso muy interesantísimo. De los dos partidos aprende, creo que a nivel mundial aprendes más de Gales, pero a nivel región, a nivel confederación aprendes más de los ticos. Es un rival directo, es de los cuatro equipos incluyendo a México, de los cuales son rescatables de esta confederación, de los cuales entre los cuatro y podríamos meter a Jamaica como un quinto, son de los que van a competir realmente por un pase a, al mundial mundial. Y pues veremos qué es lo que sucede en este equipo Pues como principal estrella Keylor Navas, el portero del Paris Saint Germain Y de ahí en fuera, eh, jugadores que hacen tal vez merecido o no su llamada selección tica Eso ya lo tendrán que ver los medios ticos Pero veremos qué es lo que sucede en este partido Que es un buen partido interesantísimo Creo que en este México está un poquito más arriba de los ticos Pero no podemos descartarlos Veremos qué es lo que sucede, y ahora mencionar lo de los centros delanteros, ¿por qué no llamaron a Ormeño? Insisto, creo que se merecía este llamado a selección Ormeño, porque ha sido un goleador, está entre el top 5, si no me equivoco, de goleadores de la Liga MX, y es el único mexicano que aparece ahí, llamaron a Henry Martín, soy americanista, sí, no ha tenido gol, pero está teniendo buena participación, su equipo va ganando, Pulido, no tengo nada contra él, pero ni minutos tiene en la MLS, ¿De ahí a quién traes? Pues vete a la tabla de goleo, tienes a Ormeño, que ha sido con el Puebla la sorpresa, y él también, porque está anotando goles y está rindiendo desde el torneo pasado. O sea, realmente no es que anotó un doblete en la jornada pasada y ya por eso lo mandemos a selección. No, creo que no entiendo por qué no lo llaman, creo que se lo merecía. Y si llamaste a Efraín Álvarez, que ni tiene actividad con... Con los Pumas, si no me equivoco, ¿por qué no llamar a Santi Ormeño, que estaba teniendo minutos? De ahí en fuera, pues creo que para eso son los amistosos, para probar a gente nueva, tal vez. Y, y ya cuando son competiciones de puntos directos, pues obviamente llamas a la selección ya bien armada. Pero bueno, ya son decisiones de los de arriba, del Tata de Martino. Y pues, seguimos con el programa. Ya me hicieron enojar. Regresamos. Estamos de vuelta, estamos de vuelta. Eh, hablaremos en este momento, en esa sección, sobre la selección. Hablaremos en este momento, en esa sección. Perdón, perdón si se repitió como tres veces. Es que les digo que estamos teniendo problemas con el audio. Pero en esa sección hablaremos sobre la selección olímpica. Hablaremos sobre el cierre de la jornada. Hablaremos sobre el cierre de la jornada del tricolor. De la fase de grupos que terminó obviamente. Y de las semifinales que se jugaron el día domingo. ¿Hubo sorpresa? Claro que sí. Los dos primeros equipos, bueno, los dos equipos mejor dicho, que consiguen el boleto a los Juegos Olímpicos y que van a competir por esta medalla de oro. Son México y la selección de Honduras que dio la sorpresa contra los Estados Unidos. Son los dos que se unen al grupo de 16 selecciones que van a competir por esta medalla olímpica. Pero hablaremos principalmente sobre el cierre que tuvo la selección Mexicana sub-23 en este preolímpico de CONCACAF que se hizo en Guadalajara. Como ya lo sabemos, en la primera jornada goleó 4 por 1 a la selección de República Dominicana. En la jornada 2, goleó 3 por 0 con gol de Antuna Alexis Vega y Córdoba a la selección TICA. Y en la jornada 3, le ganó por la mínima con gol de Antuna al combinado de las barras y las estrellas. Esto lo posicionó como primero de grupo, en segundo lugar quedó Estados Unidos y las llaves quedaron de la siguiente manera como las pueden ver en pantalla. Si nos escuchas en Spotify, yo te las recuerdo. México contra Canadá en la primera llave y Honduras contra Estados Unidos. Unas se esperaba, la verdad yo esperaba un partido de la final final. México contra Estados Unidos, no esperaba una sorpresa, y si esperaba una sorpresa, la sorpresa la esperaba del lado de la llave de México, que Canadá nos sorprendiera y nos terminara eliminando, ¿no? Los, do, los cuatro equipos buscaban el boleto para, para Tokio, y empezamos con la selección mexicana, obviamente, el partido que se jugó el día domingo, un partido que estaba ciertamente cerrado al principio, por más que México intentaba, e intentaba, no caían los goles, y al principio, la verdad, fue un partido muy trabado. Y hasta cierto, para el espectáculo, la verdad, creo que no ha ayudado muchísimo el, al tema del espectáculo. Pero, eh, para empezar, recordemos qué alineación lanzó el, el Jimmy Lozano. En la portería, Cruz Azul puso a su portero suplente, Sebastián Jurado. En la defensa central, Johan Vázquez de los Pumas. Angulo, Aguirre por la banda, Vladimir Doroña por la otra banda... En el mediocampo, Carlitos Rodríguez de Monterrey, Joaquín Esquivel de Bravos de Juárez, Uriel Antuna, Córdoba y Roberto Alvarado como medios ofensivos y el delantero de las Chivas, Alexis Vega como centrodelantero. Fue el 11 que mandó el Jimmy Lozano. Un partido, insisto, para mí fue, fue bueno, la verdad, fue bueno y hasta cierto punto interesante. Creo que, la verdad, y como lo mencioné con algunos amigos, bueno, no es una selección que me gustó, este, este juego que tuvo no me gustó como, ta, como tal. Creo que no explotan de manera buena el medio campo tan bueno que tenemos en esta generación. Tener a un Carlos Rodríguez que le dio un baile al Liverpool, o que, o que dio cátedra contra el Liverpool en aquel Mundial de Clubes, y tener a un Córdoba que es un buen volante, que juega por la banda, que juega como interior... Creo que eso, ellos dos, y no, insisto, no por ser americanista ni mucho menos. ¿eh? Creo que los dos son muy buenos para aprovechar ese medio campo. Y, y aunado a que tienen un volante como lo es Antuna, como lo es Vega, como centro delantero y como lo es el Piojo Alvarado. Creo que pueden potenciar más hasta cierto punto y si me equivoco pueden comentarlo ahí en, en la bandeja de los comentarios. No ocuparon el medio campo. Carlos Rodríguez casi no apareció, eh, lo común o lo que siempre hacían era o, o por una banda o Aguirre por la otra, buscaban el trazo en diagonal buscando a Antuna o al Piojo Alvarado, eran las únicas opciones que se vio repetitivo, 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 que los mismos canadienses se la aprendieron, a mi parecer y claro que acepto críticas y opiniones de, otros, de otras personas sin ningún problema, primer tiempo, trabadísimo, cero por cero, cierto nerviosismo y tranquilidad hasta cierto punto porque el partido seguía empatado no era un partido a matar o morir y el que ganaba se, se aseguraba su boleto hasta el minuto 57 Uriel Antuna anota el primer tanto con el que se abre la portería de los canadienses y de ahí obviamente ellos se supone que debían atacar, no fue así simplemente intentaron ofender un poco más pero no se abrieron totalmente y el segundo gol en una jugada de táctica fija con cierta suerte podría decirse, Johan Vázquez anota el segundo gol al minuto 64. En el primer Uriel Antuna, después de una buena jugada, un rechace del, por un rechace del portero muy malo. Una presión del de la saga mexicana que termina haciendo que el, el portero despeje de manera inadecuada. Le cae el balón a Charly Rodríguez, que no se vuelve loco, le pone el, el pase a Uriel Antuna. ...de muy buena manera... y Burel Antuna no se la complica... ...y define entre las piernas del portero... ...y termina abriendo el marcador 1 por 0... ...el segundo tanto... ...en una falta que le cometen a Córdoba... ...él mismo manda el centro a la al, al área del rival... ...y Johan Vázquez remata... ...con un remate de la verdad excelso... ...desde el salto y el golpeo de la, de la pelota con la cabeza... ...la estrella en el poste... ...le pega al rival... ...le pega a él... ...y el balón se mete a la portería... Y es el 2 por 0 para los mexicanos. Fue un partido interesantísimo. Uriel Antuna tuvo otras dos jugadas que realmente no pudo definir de manera adecuada. El árbitro, meh, complicadísimo, la verdad. Estaba pitando muy mal, a mi parecer. A Córdoba le pegaron como 20 veces. A Antuna lo mismo. A, eh, a Aguirre lo pisaron. Hubo ciertos choques que eran muy complicados, entiendo. Pero sí eran en contra de los mexicanos. Y lamentablemente. Pues el arbitraje fue muy malo. De ahí en fuera hubo hasta un conato de bronca en algún momento en el cuando Vladimir Doroña se enfrasca en una jugada. Y hay un conato de bronca leve, pero ahí estuvo ese tipo de cuestiones. Después le dio minutos a más jugadores: le dio minutos a Angulo, le dio minutos a Mayorga y a JJ Macías. Que a mí, JJ Macías, no sé si. No, no sé qué es lo que le pase. Eh, tanto Vega como Antuna. ...que son del mismo equipo de, de JJ Macías... ...están rindiendo muy bien... ...y Macías no sé por qué no, no está rindiendo... ...es un jugadorazo la verdad... ...es un muy buen centro delantero... ...pero no está rindiendo muy bien... ...no sé qué es lo que, lo que esté pasando en su carrera... ...de ahí le dio minutos a Alan Cervantes... ...ya al final del partido... ...para cerrar esta victoria... ...y este pase a los Juegos Olímpicos... ...que se celebró como no tienen idea... Y pues veremos, veremos qué es lo que sucede, qué refuerzos trae la Selección Sub-23. Ya está sonando mucho el tema de Guillermo Ochoa, que normalmente se, se manda a traer a un portero como refuerzo. Sonó el de Guillermo Ochoa, eh, se habló, sonó igual de Carlos Salcedo, a mi parecer Carlos Salcedo, no manches, vete a tu casa carnal. Realmente no creo que aporte mucho, eh, es que veamos, Ochoa es más... Y no, insisto, y lo repito mucho porque a veces dicen que es por eso Ochoa este te da confianza Siento que es un jugador que te habla, te, te dirige desde la portería Lo mismo que lo hace guardado, te lo dicen de una manera O se ha visto en la tele, que lo hacen de una forma tranquila, etc Carlos Salcedo es muy explosivo Hasta cierto punto puede llegar a cagarles a los jóvenes O sea, decir este cabrón que es, ¿no? O sea, pero creo que va a ser... No, a mi parecer nivel puede tener, pero no no creo que sea un referente para que lo lleves de refuerzo De ahí creo que es muy explosivo, hasta cierto punto muy fuerte al, al regañar o al dirigir a sus compañeros y, y a los jóvenes que están consiguiendo esto, obviamente les va a molestar que llegue un experimentado Y los llegue a cagar tan culero, la neta Pero bueno, ya sonó Ochoa, creo que Salcedo se va a encaminar como el segundo refuerzo y pues van a esperar a ver qué es lo que sucede con Raúl Jiménez que lo tal vez lo lleven o verán a quién llevan si es Cabela si es Cachuquilozano, Lozano, pero pues estaremos viendo el que me parece que es seguro y por lo que he visto en varias publicaciones tanto de periódicos como Record como este dn perdón eh, Azteca y otras páginas de deportes tanto de memes como como de deportes reales y de periodismo Apuntan a que Memo va a ser uno de los principales llamados. De ahí en fuera, mmm, suena Salcedo, no me gustaría que fuera Salcedo. Preferiría que lleve, no sé, a Moreno, tiene más experiencia, o a, o a Araujo, aunque Araujo no tiene tanta personalidad, pero pues tiene calidad. Pero bueno, yo llevo, a mi parecer, y eso mi opinión propia, igual dejen en sus comentarios qué refuerzos les gustaría que se llevaran al, a este tricolor o comenten aquí en la página de Facebook. A mi parecer, Ochoa está bien. Yo llevaría a un defensa central como Héctor Moreno. A mi parecer creo que es de los más experimentados, aunque ya está grande, tiene mucha experiencia. Eh, me gustaría que llevara eh, o a Raúl si se recupera o a Guardado. Creo que una de las complicaciones que tiene México en el sub-23 es el medio campo y Guardado le da esa personalidad al medio campo. Creo que ayudaría mucho igual. Pero veremos qué es lo que sucede, igual se reincorpora, bueno, se incorpora Diego Lainez, que da la edad Se incorpora Exxon Álvarez, que igual da la edad Y se incorpora Arteaga, que de igual manera da la edad Entonces creo que son tres, pues no refuerzos porque dan la edad Pero jugadores que van a aportar mucho al parado del Jimmy Lozano Y veremos qué es lo que sucede y esperemos ir conseguir esta medalla olímpica en Tokio 2020 o 2021, como quieran llamarlo pues vamos a seguir con el programa. Continuamos. Perdón, perdón, se me olvidó recordarles que la final se juega este 30 30 de marzo, martes 30 de marzo, a las 7 de la noche. Honduras contra México. Partido para definir al campeón, para ver quién se lleva el trofeo. Los dos ya tienen su pase asegurado a los Juegos Olímpicos. Y veremos qué es lo que sucede en este partido para el cierre de este Pro Olímpico de la CONCACAF. Ahora sí, regresamos. Regresamos, ahora hablaremos en este, en este espacio Sobre los partidos de la clasificación al mundial en el continente europeo ¿Qué, qué partidos tenemos? Esta competencia, este este tipo de, de clasificación para mi, A mi parecer y humilde opinión son competencias de de adeveras Porque realmente son, son partidos muy buenos Son partidos de un nivel muy alto realmente Y, y pues bueno, los que no saben se divide, se divide eh, en varios grupos, de la A a la J, en 10 grupos para ser exactos. Y, se, y cada uno de los grupos obviamente tiene cierto número de selecciones que van a competir por un boleto. Cada grupo cuenta con 5 selecciones, obviamente el continente europeo tiene muchas selecciones y todas buscan un pase a la siguiente ronda. Entonces se jugó, bueno, se empezó apenas la jornada número 1 y la 2 para empezar a definir cómo se divide este grupo. Se juegan 10 jornadas en total. Y pues hablaremos sobre la jornada 1. Y sobre los partidos más importantes. Y las selecciones que podrían encaminarse. A estar en el Mundial de Qatar. El primer partido que abrió la jornada realmente. Fue el partido de la selección holandesa. Que sorprendentemente pierde con un marcador de 4 por 2. Una selección holandesa que. El partido la verdad estuvo muy bueno en el 3x2 estaba bueno eh, abre el marcador Gilmans con un doblete, el segundo es de penal y Karanoglu pone el 3x0 que al parecer liquidaba a la selección holandesa pero Klatsen y Luke de Jong anotan el 3x2 y ahí el partido se ponía muy bueno al minuto Gilmans anota su hack trick al 81 y ya iba el marcador 4x2 pero al minuto 95 tuvo un penal Memphis Depay del Olympique del Lyon que termina atajando el portero de Turquía, Karlik un partido muy interesantísimo que le propina el primer descalabro a la selección holandesa. de Nos vamos al siguiente partido donde la selección de Portugal enfrentó al combinado de Azerbaiyán, una selección portuguesa que trae una alineación Puta. buenísima, no manches, es una selección muy buena que tiene a Fernando Santos. En la portería Anthony López, Joe Cancelo, Rubén Díaz, Duarte, Nuno Méndez, Pedro Neto, Joe Mutiño, Rubén Neves... Bernardo Silva, Andrés Silva y Cristiano Ronaldo para acabarla de amolar. De ahí en fuera, pues tiene a porteros como José Sarriu Silva, Neto, Fontes, Soares, Rafa Silva, Renato Sánchez, Sergio Oliveira, Bruno, Juno Guiota y João Félix. Creo que esta generación de Portugal puede conseguir cosas importantes en el mundial, como en competiciones de Europa. Veremos qué es lo que sucede con esta selección. Esperemos si no se desperdicie esta generación. De ahí tuvimos partido entre Bélgica y la selección de Gales. Obviamente antes de que enfrentara a México. Con un gol de Kevin De Bruyne, Thorgan Hazard y Romero Lukaku. Terminan ganando 3 por 1 contra Gales. Por parte de Gales descontó Wilson. De igual manera Bélgica creo que tiene un buen plantel. Tiene una buena selección. Los dirigidos por Roberto Martínez. Tienen a Courtois en la portería. Tienen Underwill Bertamen y Bertongen en la defensa central, Murnier, Kevin De Bruyne, Don Tucker y Chilemans en el medio campo y adelante tienen a Mertens, Lukaku y Torgat Hazard. Es una selección, la verdad, muy buena, todavía se dan el lujo de tener a gente muy importante en la banca y que creo que igual puede aportar a esa selección de Bélgica, que es una de las que ha sido más constante y se ha mostrado buenos resultados en, estes, en estas competiciones. De ahí uno de los resultados más sorprendentes, la campeona del mundo Francia empató 1 por 1 contra Ucrania. Con un gol de Antoine Griezmann al minuto 19 y un autogol de Kim Pempe al minuto 57, terminan empatando 1 por 1 y terminan repartiendo puntos. Una selección diri dirigida por Didier Deschamps termina repartiendo puntos y se complican las cosas en esta competición europea. El siguiente partido tenemos a Noruega. La selección que tiene a la joyita, Erling Haaland, termina goleando 3 por 0 a su similar de Gibraltar. Con dobletes de Serlot. Trostberg y Sevenson, termina ganando 3 por 0 sin ninguna complicación. Y eso fue en el cierre. Ah, bueno, para cerrar la jornada del día miércoles, Eslovenia le propina el primer descalabro a la selección de Croacia, una selección de Croacia que igual tiene buenas figuras, tiene obviamente a Luka, Luka Modric tiene a Kovacic, Brozovic a Versalico, entre otros jugadores que están en equipos top termina perdiendo Croacia 1 por 0 contra Eslovenia con un gol solitario al minuto 15 ya el día jueves partidos interesantísimos, España empató 1 por 1 contra Grecia con gol de Álvaro Morata y por parte de Grecia un penal anotado por Bacacetas. Una España que sabemos que siempre tiene jugadores top. Jugadores como Simón en la portería, Eric García, el futuro fichaje de Barcelona. Llorente, Sergio Ramos y Gallá en la, defensa, en la defensa. Coque, Rodri y Sergio Canales en el medio campo. Y arriba Fernán Torres, Álvaro Morata y Dani Olmo. Terminan repartiendo puntos España y Grecia y Suecia le gana 1 por 0 a la selección de Georgia con anotación al minuto 35 de Clayson se termina llevando el partido 1 por 0 Italia, el equipo italiano más defensivo como se le acostumbra a conocer termina ganando 2 por 0 con gol de Berardi y de Ciro Inmóvil. Inglaterra golea 5 por 0 sin complicaciones a San Marino Alemania golea 3 por 0 a Islandia y Rumania golea 3 por 0 a Macedonia. ¿A quién le importa ese resultado? A nadie. Pero bueno, seguimos con la jornada 2 de las competiciones europeas. Abrió Rusia con Eslovenia que gana Rusia 2 por 1. Croacia consigue la victoria 1 por 0 contra Chipre. Noruega pierde 3 por 0 contra Turquía. Holanda le gana 2 por 0 a Letonia y suma sus primeros 3 puntos. Portugal en un partido muy polémico al final, que la nula a un gol a Cristiano Ronaldo, que para mí si era gol, termina empatando 2 por 2 contra Serbia. Bélgica empata 1 por 1 contra República Checa. Francia gana 2 por 0 contra Kazajistán, España gana 2 por 1 contra Georgia. Dinamarca golea 8 por 0 a Mondovia. Inglaterra gana 2 por 0 contra Albania. Suecia golea 3 por 0 a Kosovo. Italia 2 por 0 nuevamente contra Bulgaria. Macedonia del Norte le gana 5 por 0 a Liechtenstein. Alemania por la mínima ante Rumania, 1 por 0. Polonia 3 por 0 ante Andorra y Suiza, Suiza 1 por 0 contra Lituania. ¿Cómo se posicionan actualmente los grupos? En, en el grupo A, Portugal y Serbia se posicionan en la primera y segunda posición respectivamente en el segundo, grupo b suecia y españa en las primeras posiciones grupo c italia y suiza grupo D francia y finlandia grupo e república checa y bélgica grupo f dinamarca y austria grupo g turquía y montenegro está fuera holanda y noruega grupo h rusia y eslovenia está fuera croacia Grupo I, Inglaterra y Polonia. Y Grupo J, Alemania y Armenia. Así dejamos el fútbol del continente europeo. Continuamos. Continuamos, continuamos con la poderosísima Liga MX Femenil, se jugó la jornada número 13, la jornada la abrió el día viernes 26 de marzo, el Necaxa que recibió a un Atlético San Luis, un partido pues muy, inter muy interesantísimo, muy parejo que termina empatado uno por uno, reparten puntos las Hidrocálidas contra las Potosinas con un gol al minuto 7 por parte de Necaxa de Vaz. Y un gol de penal al 57 de Carrandi. Reparten puntos. Y ninguno se hace daño en este partido. Que fue de los más interesenta, interesenta, interesantísimos de la Liga MX Femenil. Otro partido que terminó en empate. Fue el Mazatlán contra los Pumas. Terminó empatado a cero goles. No se hicieron nadie daño. Y terminan repartiendo puntos. Y se lleva uno cada quien a su casa. Ya el día sábado... Los rojinegros del Atlas recibieron a Toluca con un gol de Curiel. Atlas abre el marcador al minuto 4 pero al minuto 8 Mauleón empata el partido y al minuto 20 le da la vuelta Mauleón nuevamente. Toluca se lleva los tres puntos de Jalisco. De ahí el siguiente partido fue jornada de clásicos y se empezó con el clásico nacional. Un América Chivas que fue un partido lleno de goles con seis tantos. 4 por parte de Guadalajara y dos por parte de América. Un partido que terminó col, como consecuencia, dado de los malos resultados que ha tenido con, constantemente el técnico de las Águilas del la América, termina renunciando a su puesto y dejando sin técnico a las poderosísimas Águilas del América. Unas chivas rayadas que están mostrando una calidad muy buena desde torneos consecutivos y que terminan llevándose a este clásico con un marcador de 4 por 2. El día domingo, en la capital del estado de Puebla, Pachuca visitó al Puebla. Con un gol solitario al minuto 82 de Alice Soto, se termina llevando el partido los, las Tuzas del Pachuca y le arrebatan la victoria al Puebla. Un Puebla que sabemos que está en una reestructuración total, que actualmente llegó un técnico, que poco a poco esperan darle una nueva cara a este fútbol femenil y pues mínimo ya están compitiendo de manera adecuada. Sacando puntos en algunos juegos, en algunas jornadas, pero mostrando una cara diferente que es lo importante. De ahí nos vamos hasta la frontera. Las Bravas de Juárez recibieron a Querétaro. Partido que termina siendo a favor de las Bravas de Juárez con un marcador de 2 por 0. Actualmente y siendo las 6 de la tarde, se está jugando Santos Laguna contra Cruz Azul. El partido va al minuto 78. Y lleva la victoria actualmente por un marcador de 1 por 0. Santos Laguna con gol de Hernández. Le, le están ganando a la máquina celeste del Cruz Azul. De ahí tenemos dos partidos que quedarían pendientes. Un León que a las 7 de la noche del día lunes recibe a un Tijuana. Y el clásico Regio Monterrey contra los Las Tigres. Que se juega el día de hoy a las 9 de la noche para cerrar la jornada cómo va la tabla de posiciones al momento Tigres sigue de super líder con 29 puntos en segundo lugar las chivas rayas del Guadalajara, en tercer lugar las rojinegras del Atlas en cuarto lugar las rayas de Monterrey quinto lugar las pumas con 25 puntos, Cruz Azul que está jugando ahorita con 22 puntos en la sexta posición Pachuca en la séptima posición Toluca en la octava posición y América en la novena posición rasguñando puestos de liguilla. Esperemos si se pueda meter, o bueno, yo espero que se pueda meter a, a puestos de liguilla las Águilas del la América sin técnico actualmente. Veremos qué es lo que sucede. Pero tenemos a las 8 que están dentro de la clasificación a falta de 4 fechas. Recordemos que en la Liga MX Femenil solamente clasifican 8 y se juega una liguilla como se hace de manera adecuada o normal en el fútbol mexicano. Y veremos quién es el que se lleva este campeonato o consigue de nuevo el título. Continuamos. Se me olvidó recordarles qué partidos tenemos para la jornada número 14. La jornada número 14 nos tiene partidos interesantísimos. Tenemos un Atlético San Luis contra unas rojinegras del Atlas, Necaxa contra Juárez, Gallos Blancos de Querétaro contra León, Chivas contra Pumas, Puebla-Monterrey, Toluca-Mazatlán, Tigres contra Cruz Azul, Pachuca-Tijuana, y para cerrar la jornada número 14, Santos Laguna contra el América. Ahora sí, continuamos. Como se mencionaba al principio del capítulo, hubo partido amistoso entre el América y los rayados del Monterrey. Un partido amistoso que se jugó en los Estados Unidos para hacer billuyo, obviamente, para cobrar un poquito de lanita. Para hacer clean caja, como se dice normalmente. Mandamos los 11 por parte de Santiago Solari. Manuel en la portería Oscar Jiménez. Brian Colula. Bruno Valdés, que regresó a actividad después de su lesión. Víctor Manuel Aguilera. Álvaro Fidalgo, Pedro Aquino, Federico Viñas, Giovanni Dos Santos, Alan Medina y Alan Medina, Mauro Laines y Escobosa. Por parte de Rayos de Monterrey, los dirigidos por Javier Aguirre, mandó a Luis Cárdenas, Gutiérrez, Adrián Mora, Grijalva, Luis Sánchez, Maxi Mesa, Celso Ortiz, Ponchito González, Dorlan Pavón, Aqueloba y Áviles Hurtado. En las bancas que tenían de recambio los técnicos por parte de América, América tenía Jordan Silva, Luis Fuentes, Richard Sánchez, Antonio Sánchez, Luis Gutiérrez, Sergio Díaz y Roger Martínez. Por parte de Monterrey tenía a Villarreal, Reséndez, Edgar Méndez, Martínez, Eric Cantú, Vixen Jansen, Rogelio Funes Mori y Lee Reyes. El partido terminó 2 por 0 favorable a los Rayados de Monterrey. Que para ahí estaban los memes que los rayados ya tienen una paternidad contra el América. Los datos no mienten ni en los últimos juegos sí han sido victorias de los rayados. Pero no hay paternidad. Tranquilos muchachos. Con marcador de 2 por 0 con gol anotado por Ponchito González al minuto 7. Y por Martínez al minuto 70. Los dirigidos por Javier Vasco Aguirre se terminan llevando el partido amistoso hasta su casa. Continuamos. Para cerrar, para cerrar el capítulo, sorprendentemente, en la clasificación al Mundial de la CONCACAF, obviamente antes del hexagonal, se juegan varios partidos, y acabo de ver que hay una goleada, y hablamos de las diferencias no de, de confederaciones del nivel, Isla Skyman pierde 11 por 0 contra Canadá. Ahí se las dejo, papá. Una goleada de 11 por 0 en la clasificación al Mundial de la CONCACAF. Bendita CONCACAF. ¿Qué tenemos para esta semana? Siguen las competencias en la clasificación para el mundial en competiciones europeas. El preolímpico de la final la tenemos el día martes a las 7 de la noche. Tenemos amistoso de la selección mexicana contra Costa Rica. La liga de expansión tiene partidos. La Euro Sub-21 también tiene partidos. Y la clasificación para la CONCACAF de igual manera tiene partidos interesantes. tal vez algunos. Todas las semanas tenemos fecha FIFA, estaremos con fútbol de selecciones. Y ya hasta el día jueves posiblemente empiecen a regresar los partidos. Bueno, no posiblemente, obviamente van a empezar a regresar los partidos. Tanto de Liga MX como de fútbol europeo. Ya el día viernes regresamos con la jornada de la Liga MX. Y la Liga Española, Portuguesa, Premier League, etcétera. Muchas gracias por escucharnos. Tenemos el resumen, tenemos el resumen de este capítulo, la selección mexicana ganó el juego para conseguir el boleto a los Juegos Olímpicos. La selección mayor pierde 1 por 0 contra Gales, partido amistoso en Estados Unidos, América y Monterrey se enfrentan, los rayados le ganan 2 por 0, Liga MX Femenil. Cuellar despedido por perder el Clásico Nacional y obviamente por los partidos que mantienen al América fuera de Liguilla. Se juega el Clásico Regio hoy en la noche a las 9. No se lo pierdan. Además tigre sigue de Super Líder. Las Chivas Rayadas en la segunda posición. Atlas en tercer lugar. Posicionándose para competir en puestos de Liguilla. Selecciones Europeas. Holanda, una victoria y una derrota. Portugal, le quitan una victoria al final con gol de Cristiano Ronaldo, que se lo anulan. Bélgica, ganando partidos importantes. Alemania e Inglaterra goleando. Francia empató y el siguiente lo ganó, se está complicando un poco. Y con esto cerramos el capítulo número 18 de Futboleros con la Banda. Muchas gracias por escucharnos. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales. Instagram, Facebook, YouTube y escucharnos en el podcast de Spotify, futboleros con la banda Muchas gracias a toda la gente que comparte A toda la gente que le da likes, realmente les agradezco Muchísimo Ojalá y puedan checar nuestro contenido en la página de Facebook Compartirlo para que sea más rápido Que lo, lo puedan ver, no tengan que entrar a Spotify O a Youtube, también está El contenido en Facebook Muchas gracias por escucharnos, excelente Inicio de semana, nos vemos Hasta la próxima Ahora sí se grabó. Gracias. Adiós. Gracias.